0: Unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance of things and ideas. You've just crossed over into The Cultural Reset. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. Espero que vocês estejam bem, espero que esteja todo mundo tranquilo, todo mundo muito calmo, todo mundo vivendo uma paz e uma serenidade maravilhosa, sem nenhuma discussão, sem se envolver em briga de internet, porque eu não tô, me estressado, cansado, isso tudo por causa de quê? Big Brother. E é por isso que é o tema do nosso episódio de hoje, é impossível no momento que a gente está vivendo, de pandemia, que a gente tem que ficar dentro de casa o tempo inteiro, a gente não está atento ao que está passando na televisão. Ano passado, quando a pandemia estourou, o Big Brother 20, ele estava né, no ar, é, e acabou virando um fenômeno, né? A audiência estourava o tempo inteiro, ia nas alturas, teve paredão de mais de um bilhão de votos... Né? Foi uma das edições mais emblemáticas de todas E isso acaba sendo né, causado por causa da pandemia A gente né, dentro de casa Sem ter o que assistir, sem ter o que ver A gente se conecta com o Big Brother Mas comigo é uma coisa muito mais antiga Porque como eu já havia falado com vocês no episódio anterior Eu sou uma pessoa que eu adoro reality show Então Big Brother pra mim é uma coisa que eu assisto desde que eu era pequeno eu lembro de eu pequenininho assistindo BBB 7 Chorando com a Siri sendo eliminada pelo alemão Inclusive Siri vai estar no limite Assistam Que no limite é muito bom é, Então tipo, é uma coisa que pra mim é muito tipo coisa de infância mesmo é, Eu assisto Big Brother há muito, muito tempo E eu nunca tive nenhum problema em falar isso Antigamente era muito cool, né? Falar que... Nossa, você assiste Big Brother. Eu assisto coisas... Muito mais... Interessantes... E muito mais cultas... Que me trazem um conhecimento muito melhor. Ah, que isso? Eu, hein? Querendo fazer esse papelzinho cult essa hora. Eu sempre gostei de Big Brother. Sempre falei... Nossa, gosto muito de Big Brother. Era criticado... Por amigos de, de escola... Por família... Tia, nossa, assiste essa bobeira. A gente ganhando um milhão e meio pra ficar em piscina e comendo e bebendo. Assisto! A gente me deu um milhão e meio pra eu ficar trancado numa casa com 20 pessoas que eu não conheço, brigando, se estapeando, comendo pra caralho, é, fazendo prova, me divertindo. Vou, com certeza! Qual é o problema? Nunca tive esse problema de, ah, perdendo seu tempo assistindo reality que é, o pessoal tá ganhando dinheiro e você não tá ganhando nada e é daí, não tô ganhando nada, você também não tá ganhando nada você tá falando mal dos outros não tá ganhando nada ainda, é amargurado porra mas é isso, é essa introdução maravilhosa, né, de uma pessoa que está já no limite da sua sanidade com esse Big Brother 21 e vou chamar vocês nesse episódio apenas de Cactus e Vigoretes que são as duas torcidas mais emblemáticas dessa edição. Tem outras? Tem, claro! A gente tem as estrelas que é da Camila. Adoro Camila. Se a Juliette não tivesse nessa final e o Gil tivesse, né? Queria que o prêmio fosse pra ele ou pra Camila. Camila é torcida pra Camila desde, desde o comecinho do programa. Tô muito feliz de ver ela na final. Queria, né? O Gil na final com o Fiuk, mas não, não deu certo. É... Não, com o Fiuk não, pelo amor de Deus. É, é, no lugar do Fiuk. Né? Queria o Gil né? no lugar do Fiuk, junto com o Juliette e a Mila, mas não deu certo, é a vida. É, então tem a torcida dela, tem a torcida do João, que né, se chama de Mundinhos, a da Carla, que era Borboletas, eu lembro. É, tem o do Fiuk, que eu não sei muito bem o que é, mas deve ser alguma coisa que você acha em fumódromo. É, e tem, tem a da, da Sara Rodolfo e Caio chama bancada do PSL então muitas torcidas mas as mais emblemáticas são os cactos e os Vigoretes né, os Vigorentos e foi né, um embate nesse último paredão dos dois inclusive esse episódio era para ser uma conversa eu e uma amiga minha da faculdade Letícia um beijo Letícia falei com aquela que eu ia falar dela nesse episódio porque ela me ajudou muito a construir o episódio com as pesquisas e etc e ela ia participar junto comigo mas por ser Vigorete ela está de luto ela não está bem chorou muito já forças vai ficar tudo bem e se ele não tivesse querido entregar a porra da própria Fiuk não ia ter nada disso acontecendo então o episódio era para ser uma coisa mais dinâmica com dois pontos de vista diferentes, né? Porque o tema vai ser a Juliette, né? Porque querendo ou não, a Juliette é o grande fenômeno junto com o Gil, né? Poderia fazer até mesmo um episódio sobre os dois mas eu acho que o fenômeno que a Juliette se tornou dentro dessa edição ainda consegue se destacar um pouco mais do Gil principalmente no jogo externo então teria essa dinâmica da conversa, né? Seria quase um daqueles vídeos, né? Tipo Botaram um vigorete pra conversar com uma pessoa normal. Vamos ver o que vai dar. Mas não aconteceu. Então... Né, então seria essa conversa de um cacto. Sou eu. Com uma vigorete. Letícia. Mas não, não deu certo. Não, não aconteceu. Mas... Tenho certeza que em algum momento vocês... Terão o prazer de... Escutar a voz da Letícia aqui em algum episódio. Então... Vamos começar por onde devemos começar, né? Ainda então, começando né, pelo Big Brother, né? O que, o que é o Big Brother? O Big Brother, né? Como todo mundo basicamente sabe, mesmo que você não assista Big Brother, você sabe o que é Big Brother, principalmente Big Brother Brasil. É um reality show que coloca um grupo de pessoas dentro de uma casa pra elas disputarem um prêmio em dinheiro, que atualmente é um milhão e meio as últimas edições têm botado muitas pessoas dentro da casa, as duas últimas edições botaram 20 pessoas dentro da casa é, e por isso são temporadas extremamente longas né? essa temporada atual mesmo né, é dita como Big dos Bigs por ter um total de 100 episódios e parece que o Boninho já quer fazer uma temporada maior ainda no que vem e, e, e que sinceramente é, fica um pouco cansativo até pra mim que adoro Big Brother adoro reality show sem é, episódios... Fica cansativo... Porque... É assim... A gente chega na final sem fôlego... A gente chega na final cansado... Então... Principalmente numa final... Igual essa... Que a gente... Basicamente sabe quem vai vencer... Né? Pode acontecer uma surpresa... Pode acontecer uma surpresa... É, mas eu... Eu acho meio difícil... E... Mas a questão é... O Big Brother... Ele surge... Em um livro... Ele surge no livro do George Orwell, que se chama 1984. Com o estouro né, que aconteceu com George Orwell entrando no domínio público, e 74 editoras resolveram lançar duas obras dele, é, que é A Revolução dos Bichos, que também pode ser chamado de A Fazenda dos Animais, e 1984. Então, provavelmente, se você está escutando isso, você também sabe o que é 1984, o livro. Mesmo que você não tenha lido. É, e ele é um livro, né? Numa espécie de distopia. Com um, um sistema e etc. Onde consistia com as pessoas sendo observadas por câmeras o tempo inteiro. E o tempo inteiro se passava a uma, uma mensagem. Que era o, o grande irmão, né, o Big Brother, estar se observando. E... E tem essa, toda essa questão, essa figura, né, que impõe essa coisa do medo, vamos dizer assim, é, por essa coisa mesmo do Big Brother, sabe? Essa coisa do grande irmão, irmão mais velho, sabe? Que você, como uma coisa, uma pessoa menor, você se vê obrigado a respeitar por ser, né, que obriga você a respeitar na base da autoridade, né? Então... O nome Big Brother... Ele vem daí... Ele vem desse livro... Né? O livro foi lançado basicamente... Eu acho que antes da gente entrar nos anos 50... Se eu não me engano... Aí acontece né, essa coisa do Big Brother surgir... Né? Então tudo começa... E aí depois... Cada país já fazendo a sua própria versão de Big Brother... E a gente chega na nossa versão... Na versão brasileira de Big Brother... Big Brother Brasil... é uma coisa que as pessoas não entendem... BBB é só o nosso... Porque tem o Brasil no final. Eu já vi muita gente falando... Ah, o BBB é da Itália. O BBB é do Canadá. Sendo que, tipo... Não, não, não tem um terceiro B. Porque o terceiro B é do nosso país. É do Brasil. Mas as pessoas estão tão acostumadas aqui no Brasil a falar BBB... Que sai automaticamente, né? Então... Acontece. É... E aí o Big Brother Brasil, ele surge... Como muita gente... Até mesmo eu, quando era mais novo... Por o Big Brother basicamente seguir os anos que a gente tá, né? Tipo, esse ano é 2021, a gente teve o Big Brother Brasil 21. É... O Big Brother não estreou em 2001. O Big Brother estreou em 2002. Então, a primeira edição do Big Brother, ela surge em 2002. E no mesmo ano, tem uma segunda edição. Então, imagina o inferno que seria hoje. Duas edições do Big Brother no mesmo ano. A gente se estapeia, a gente se xinga, é, desfaz a amizade em Facebook por causa de uma edição de 100 dias. Imagina se fosse duas edições. A gente já tá morto. Então o Big Brother, ele começa em 2002 e aí vai, né, continuando a cada ano uma nova edição e o Big Brother se torna, basicamente, um dos maiores reality shows do Brasil. É uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo conhece. É... E as pessoas criam uma expectativa pro Big Brother, né? Tanto que o Big Brother 21 foi muito esperado Principalmente depois do sucesso do Big Brother 20 Que teve aquela junção de famosos com desconhecidos E que o Boninho resolveu repetir a fórmula esse ano Não sei se ele vai repetir a fórmula no ano, no ano que vem Porque não deu muito certo pros camarotes desse ano Tudo bem que tem dois camarotes na final Mas... Querendo ou não, ambos pararam meio de paraquedas. A Camila, eu não falo tanto porque pelo menos a Camila fez, né, ter, tinha uma aliança com uma favorita do jogo, a Camila se posicionou em alguns momentos do jogo, apesar dela ter passado boa parte sendo planta. Mas eu acho que a Camila tem uma trajetória boa. Claro, se a gente fosse botar numa balança, né, de quem joga mais, quem faz isso melhor, quem venceu mais provas, sendo que o Big Brother não é isso. Big Brother não é programa de quem vence mais provas. Big Brother não é programa de quem é, arruma mais briga. Big Brother é um jogo de convivência. É um jogo que você tem que saber lidar com as pessoas. E é isso que importa. E claro, você pode ter um jogo interno merda. Você pode ter ido pra diversos paredões. Você pode ser excluído pela casa inteira. Que se você conquistar o público, o teu jogo vai ser bom. Não adianta nada você gastar saliva falando: Nossa, essa pessoa ganhou, mas o jogo dela foi horrível. Tá, ela tá com um milhão e meio no bolso porque o público decidiu. E você faz parte do público. Se você não concorda, você vota contra essa pessoa. O Big Brother é um dos. Tanto que tem nas, nas edições é, de outros países. Em algumas delas não tem voto popular. As pessoas dentro da casa que decidem quem é eliminado, quem volta, quem sai, quem o cara o é quatro, sabe? E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente tem a maioria do Big Brother ele tem essa influência do público, óbvio, porque o público tem que decidir também. É, mas o Big Brother aqui do Brasil ele é totalmente controlado pelo público. Às vezes o público erra. Sim, às vezes o público erra, mas é a decisão do público, é a decisão da maioria, é o que a gente chama de democracia. Infelizmente, o atual presidente se elegeu de forma democrática. Então, pra gente ver, né? nem sempre o público faz escolhas certas. Mas então, é... e aí é essa questão, é... a gente tem o poder de decidir. Você ficar reclamando na internet... Não vai adiantar nada... Mesmo que a narrativa do outro... Da, da outra pessoa... Do outro jogador... Que está contra o seu favorito... Não te agrade... Você ficar falando na internet isso... Não vai adiantar... Você tem que ir... Entrar no site lá de votação... E votar... Para a pessoa que você não gosta sair... É assim que acontece... Então... Depois de... Anos e anos e anos... né, De edições de Big Brother... Edições emblemáticas... Com campeões memoráveis, com pessoas que não venceram e mesmo assim foram memoráveis dentro do jogo. É, o Gil mesmo, na minha opinião, e eu acho que na opinião de quase todo mundo, é um personagem emblemático que vai ser extremamente lembrado por muitos e muitos e muitos anos, sempre que se falar de BBB, principalmente de BBB21. Então eu acho que muitas vezes é aquela coisa do, você não ganhou o prêmio, você não ganhou o prêmio em um milhão e meio. Mas você ganhou o público. E eu acho que essa é uma das maiores vitórias que você pode ter. Estou aqui defendendo o Gil pra não me atacarem só porque eu sou cacto. Vão falar que, ah, você tá com a do Juliette, você vai falar só bem dela. Não, gente, eu não tenho nada contra o Gil. É, inclusive, como eu já falei, eu sofri com o G3 no começo. O surto coletivo que foi o G3. É... Eu, 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 eu suava frio nas, nas formações de paredão com medo dos três irem juntos pro, pro, pro paredão mas desde o começo a minha torcida principal foi a Juliette é, e eu vou falar um pouco mais disso depois quando eu começar a abordar a trajetória da Juliette dentro do programa então, com tantos anos de Big Brother certas coisas vão saturar certas coisas vão já estar na lábia do público e não vai colar mais então, são narrativas que acontecem o tempo inteiro. Às vezes funcionam, às vezes não. Por exemplo, a narrativa de casal. A gente já viu em inúmeras edições. E hoje em dia, a narrativa de casal é uma das últimas que chama a atenção realmente do público. A gente tira pelos últimos casais que teve né, no Big Brother BBB20. A gente teve Guilherme e Gabi, que foi um relacionamento extremamente tóxico. A gente tem é, Marcela e Daniel que Eu prefiro não comentar Um vexame, uma coisa horrível de se ver Esse ano a gente teve Três casais Podemos chamar Thais e Fiuk de casal Talvez Mas é, nenhum casal, por exemplo, nessa edição Conquistou o público Arthur e Carla Foram odiados Mais a Carla do que o Arthur, que engraçado, né A mulher sempre Levando mais culpa Inclusive Carla saiu muito antes do Arthur e eu ainda tive que ver a gente defendendo o Arthur. Seria uma noção da raiva que eu passei. É, então. É, essa narrativa de casal é uma coisa que a gente percebe que já não tava mais colando. É, é muito. É, era uma coisa que vendia bastante há muito tempo atrás. A gente tem Alemão e Siri, que se tornou um trisal, né? Porque tinha fanny também. E o alemão venceu. A gente tinha Vanessa e Clara, que foi um dos primeiros casais LGBTQs da da história do Big Brother, eu acho que provavelmente o primeiro, né? E as duas foram pra final e a Vanessa venceu. A gente teve é, Andressa e Nasser que ambos também chegaram na final não venceram, mas ambos chegaram na final e estão juntos até hoje. Teve Camila e Eliezer que eu acredito que ainda estão juntos eu acredito que sim no... Eu sou bem ligado no mundo de fofoca de celebridade, porque eu não tenho o que fazer. Não tanto, tá? Mas certas coisas eu sei. E eu acho que eles ainda estão juntos. E eles começaram no Big Brother. A arte de casal deles não deu muito certo. Porque, porque os dois eram irritantes. Que é o que acontece? Não adianta nada se você fazer casal se você não tiver carisma, se você não for, se não for interessante pro público. O que é o que aconteceu com os casais dessa temporada? É, teve Bill e Carol com o K. Mamacita fez abuso psicológico com o Bill, não podemos e não devemos chamar de casal. Teve Fiug e Thaís. que era um seca, um seca no molha, não sai não trepa, não sai de cima, um caralho que não dá para entender. É, a gente teve né, Arthur e Carla, que péssimo. E a, ah, o que o que eu acho muito engraçado é que a narrativa de casal que era muito comum antes, hoje em dia é rejeitada pelo público, enquanto a narrativa de um casal que não vai acontecer é muito mais bem aceita. Ano passado a gente teve Daniel e Prior, Gisele e Marcela, que eram casais que nunca aconteceriam. E que o público botou na cabeça de que, ah não, vai acontecer sim. E ficava fixado com isso, e criava chip, e fazia vídeo de Twitter, sabe? E esse ano aconteceu de novo. A gente teve é, Juliette e Fiuk, horrível também quem for a favor disso, me exclua. Não quero ver isso. É, teve Gil e Arthur pra <risos> gente ter uma noção da, da, da onde a imaginação das pessoas vão. É, então, eu acho que tem certas narrativas, certas coisas que, conforme o tempo, elas perdem o brilho. Elas perdem como se elas tivessem realmente uma data de validade. E uma narrativa que esteve presente nessa edição do Big Brother é uma narrativa que já tem bastante tempo que a gente também vê... E que costuma dar muito certo. Que é a narrativa de exclusão. E é a narrativa... Que foi basicamente a narrativa principal... para dar o pontapé... Na... Futura campeã do Big Brother. Que é a Juliette. Então começando, né... Pra gente ter uma noção... Antes de eu falar do jogo externo da Juliette... Eu quero falar sobre o jogo interno. O que, que aconteceu dentro da casa. A Juliette, ela entra como pipoca, né? uma das dez pipocas selecionadas pela produção, e ela entra já com uma vantagem. Né? Essa edição, a gente teve três pipocas e três camarotes ganhando uma imunidade na primeira semana, que foram decididas pelo público. E a Juliette foi a segunda mais votada do, do elenco pipoca para receber essa imunidade. Né? Ela ficou com 13,96%, quase 14% dos votos, ela só ficou atrás da querida Lumena. Né? Lumena que também era minha torcida. Inclusive, votei em Lumena pra ficar imune. É, um, é, é difícil. Não quero falar desse assunto. É muito triste. E e com o Arthur, né? O ator Piccoli de Conduru. Que teve 13,42%. A produção, o Thiago o Boninho, não quiseram revelar a porcentagem dos outros... É, participantes, então a gente só sabe a porcentagem dos três mais votados pipocas e três mais votados camarote o Fiuk foi o camarote mais votado com 15,57% e a Lumena foi a mais votada na pipoca com 18,42% Juliette em segundo, Arthur em terceiro e Vitube em segundo ProJ em terceiro então eles já entram com essa imunidade e que é uma coisa essencial eu, eu, eu confesso que eu tenho essa vontade De entrar no Big Brother um dia Não sei se tenho capacidade pra isso Não sei se tenho sanidade mental pra isso Eu me imagino igual a Tina do Big Brother 2 Batendo panela Porque eu me irritei é... Então não, não, não sei Se um dia vocês me verem no Big Brother Vocês escutam esse podcast de novo E podem usar contra mim é... Mas eu não sei se eu teria coragem De entrar no Big Brother Mas eu adoraria Confesso que essa experiência era uma coisa que eu adoraria. E um dos meus maiores medos dentro do Big Brother, eu acho que é o medo de todo mundo. Ser rejeitado. Ser odiado pelo público. O meu maior medo não seria nem ser rejeitado pela casa. A casa me rejeitou? Foda-se! Não gosta de mim, me vota toda semana. Se o público gostar, é o que importa. Quem decide é o público. Então, você pode ser odiado pela casa inteira. Se o público gosta de você, você pode vencer. Então é isso. É agradar o público. Por isso que eu falo que, às vezes, o jogo externo é muito mais importante do que o jogo interno. O jogo interno é essencial. Por quê? Porque com o jogo interno você se dá bem com todo mundo. Você não vai pro paredão. Você é querido por todos. Você ganha anjo. Você ganha imunidade. Você é chamado pra almoço. Pra cinema. Você chega na final. né? A gente teve dois exemplos de jogo internos maravilhosos nessa temporada. Que foi a... A nossa querida menina Vitória... Né, Vitória YouTube, que uma menina de 20 anos botou uma caralhada de marmanjo dentro do bolso e chegou no top 7. E chegava mais longe, garanto isso. Hoje em dia a gente chama ela de a menina mais falsa do mundo. Mas é isso. E outra pessoa que teve um jogo interno muito bom é a Camila, que inclusive né chegou na final. A Camila foi pra... chegou na final tendo passado por três paredões. Todos os três paredões foram os últimos paredões da edição. Ela foi pro paredão do top 6, do top 5 e do top 4. Ela não tinha ido pra nenhum paredão até aquele momento. Tinha recebido pouquíssimos votos dentro do confessionário. Nunca era o primeiro, a primeira opção de alguém. Eu acho que o máximo que ela poderia ser a primeira opção era do Caio. O Caio foi uma pessoa que votou constantemente na Camila. E o Bill também chegou a votar constantemente na Camila. Nas poucas semanas que ele esteve. Descanse em paz, Bill. Essa hora já tá comendo olho de cabra. É, então o que acontece? São dois jogos internos que foram muito bons. A questão é: o que diferencia um jogo interno do outro? A Camila jogou com o coração. Enquanto a Vitube jogou por estratégia. Então a Camila chega na final. Não vou dizer amada, né? Porque a Camila tem um hate muito grande em cima dela, que a gente sabe o nome. Começa com R. É, mas eu, eu colocando numa. numa, numa balança. A Camila é, um, é muito querida né, pelas pessoas. A Camila já está quase chegando a 10 milhões de seguidores. A Camila é bem querida por aqui fora. Não foi cancelada, né? Não pode ser chamada de memorável, como muitos falam. Mas ela teve um jogo sutil. Ela apareceu nas vezes que ela precisou aparecer. Conquistou as pessoas da internet, que é o público dela, então é quem importa. Não adianta falar nada. Ah, mas o público do, do sofá não gosta da Camila. Tá, o público do sofá não é o público-alvo da Camila. Depois que ela sair do Big Brother com o um prêmio de segundo lugar, ela vai continuar investindo na carreira dela e ela vai ter 10 milhões de seguidores nas redes sociais dela. E é isso que importa. O público do sofá não acompanha ninguém em rede social. A carreira da Camila é na internet. Então, pra mim, a Camila é uma das poucas camarotes que vai sair com a carreira intacta. É porque né, o que mais teve foi desgraça com camarotes, né? É VTUBE, é carol com é Carol Conká, é Projota. Então a gente tem esses dois exemplos muito grandes de jogo interno. E a gente tem um exemplo enorme, gigantesco, de um jogo externo, que é a Juliette. Indo pro jogo interno primeiro da Juliette, que é a trajetória dela no programa, ela tem imunidade na primeira semana, então ela garante que, tipo, não vai ser a primeira eliminada. É o mínimo que ela garante só que as primeiras semanas para Juliette são muito complicadas pra quem acompanhou sabe que a Juliette foi alvo de inúmeros ataques dentro das primeiras semanas ao ponto de ficar isolada do tipo de ter que ir dormir sozinha enquanto todo mundo tava na cozinha celebrando e rindo, brincando ao ponto de ter que comer sozinha porque ninguém queria comer junto com ela e isso tudo era porque a Juliette era tida como insuportável, como chata, como falante, como tagarela, como inconveniente, e isso e aquilo outro. Então a Juliette ela é excluída, basicamente, por todo mundo da casa. Ela tem muita sorte de ter a imunidade na primeira semana, porque eu tenho certeza que se a Juliette não tivesse aquela imunidade da primeira semana, ela poderia ter ido pro paredão e teria sido eliminada, porque até mesmo o público teve uma relutância com a Juliette no começo... É, então a Juliette começa um jogo muito conturbado e ela começa a narrativa principal dela nesse momento no momento mais conturbado do jogo dela é onde ela já começa a ganhar destaque por quê? por que, que essa narrativa de exclusão funciona tão bem no Big Brother mesmo depois de anos? porque a gente se identifica a gente olha pra Juliette sentada sozinha na, na cozinha, comendo e chorando. A gente vê todo mundo se divertindo e a Juliette sozinha num canto, isolada. A gente vê a Juliette tentando falar com as pessoas e as pessoas debochando dela. Pra mim, ver aquilo me doeu muito, porque eu já passei por isso. E eu acho que eu não sou o único. Eu acho que boa parte da torcida da Juliette surge exatamente dessas pessoas que se reconhecem no que aconteceu com a Juliette... no que ela Juliette estava passando... eu, por exemplo... eu olhei para aquilo e eu me senti muito mal... eu fiquei muito triste... Eu, falo, eu, eu ficava pensando assim... eu devia ter me inscrito nesse Big Brother... para estar lá dentro... para ser amigo da Juliette... eu queria dar um abraço na Juliette... e isso e aquilo outro... eu ficava nervoso... porque me incomodava muito... me deixava muito triste... e aconteceu a mesma coisa com o Lucas... O Lucas também foi completamente isolado da casa. E ele foi, inclusive, humilhado, né, pela Carol. Pela Carol, pela Lumena, pelo Projota. Então, é... eram duas pessoas que estavam isoladas da casa e que ambas estavam criando a mesma narrativa. A narrativa de exclusão. Porém, o que difere a Juliette do Lucas é que o Lucas desistiu. O Lucas desistiu. E a Juliette acaba ficando. Sozinha com essa narrativa de exclusão. Porém, a gente tem o início do, do maior surto coletivo de Big Brother. Que é o G3. Falecido G4, né? Que era G4 com o Lucas. A gente aqui fora chamava eles de G4, G3. Mas eles lá dentro nem sabiam disso. Então a gente via VTs de, literalmente, a própria produção fazendo VTs. Pra G3, G4... Contra os vilões da casa... Que eram ditos como... Carol Conká... Nego Di... Projota... Lumena... Que era chamada de... Gabinete do Ódio... Né? Então... A gente... Tem essa narrativa do G3... E... Primeiras semanas... Né? Terceira, quarta semana... De Big Brother... A gente já tem tipo... A final perfeita... Dos sonhos de todo brasileiro... Que é... Sarah... Juliette... E Gil... É aquilo que todo brasileiro... Queria... Ver amanhã, pra quem, né, pra quem não sabe, eu tô gravando isso segunda-feira de noite e terça-feira de madrugada, então no caso já posso até falar hoje, né, que hoje já é terça, o episódio vai estar disponível na quarta, vai ser logo após a, a final do BBB. Então, é, era o que todo mundo queria ver hoje na final, esse, esse G3. Até mesmo depois que eles começaram a ter umas rusgas, né, umas brigas, as pessoas continuaram ainda com essa narrativa do G3. Tipo, ah, eles vão voltar a se dar bem. Até mesmo quando o Gil ganhou a prova, e aí a gente viu o G3 novamente dentro do quarto, do, do líder, né? A gente cria uma esperança de que ah, o nosso querido G3 vai voltar. E foi lá ladeira abaixo, né? E é uma narrativa que se repete do ano passado. No ano passado a gente também tinha um G3, que era Marcela, Gisele e Thelma, que era um trio de amigas que... Foram essenciais, né, o primeiro grande momento, né, do BBB20, que foi aquela questão, né, das mulheres se posicionarem contra o machismo que estava vendo dentro da casa e etc. Então, foram, foram três peças fundamentais. E a Thelma, né, era vista como aquela que sobrava dentro do G3. Todo mundo tinha certeza de que ah, a Marcela é a campeã, Gisele fica em segundo e Thelma fica com o terceiro lugar. E foi uma coisa parecida que aconteceu com o nosso G3 desse ano. A gente tinha o G3. Pela Sarah ter ganhado aquele destaque como espiã, ela era a favorita do público. Né? O Gil seguia logo depois, pelas cachorradas, pelo entretenimento e etc. E a Juliette vinha como bagagem, né? assim como a Thelma também. Era vista como bagagem de um trio. E as narrativas que aconteceram no BBB20 em relação ao G3. Aconteceram no BBB21. E é por isso que eu gosto de fazer esse paralelo. Com a Thelma e a Juliette. Porque elas têm narrativas parecidas. Principalmente a partir do momento que o G3 é feito. E logo com o passar das semanas. Ele é desfeito. E a Thelma é excluída. Pela comunidade hippie. E ela é excluída. E aí ela acaba sendo adotada pela Rafa e pela Manu. Que a é calhou vir ser a final do BBB20. Então a gente tem uma coisa muito parecida que acontece com a Juliette. A Juliette que vem de uma narrativa de exclusão. De que... Só não foi pro primeiro paredão porque tava imune. Foi pro segundo paredão pelo Big Fone. E por um plano que foi armado pelo Gabinete do Ódio. De que era dar a imunidade pra ela pra indicar o Lucas sozinho. Que era o alvo principal deles. Mas aí o Lucas decide desistir da competição e a Juliette vira o alvo, né? Juliette quase é eliminada. Claro, a porcentagem foi diferença enorme, mas teve um surto, né? De que, ah, vamos deixar o Bill porque a Juliette não sabe jogar. E a Juliette se mostrou uma exinha jogadora. Então, é, a gente vê que existia, além da narrativa de exclusão, existia uma narrativa de subestimar a Juliette em tudo que ela fazia, até mesmo o público fazia isso a Juliette era a terceira opção dentro do G3 tanto que na época que começaram os boatos de que poderia acontecer um paredão entre o G3 o que eu mais via era pessoas falando bom, eu voto na Juliette pra sair e quero que iria acontecer se tivesse acontecido um paredão Thelma, Gisele e Marcela no começo do Big Brother 20 a Thelma seria votada pra sair por quê? Porque existe uma conexão maior entre a dupla, que era Marcela, Gisele, Gil e Sara, e a outra ela acaba né, sendo um adereço para esse trio, para esse pódio. Então, a narrativa da Juliette e da Thelma me parecem muito semelhantes exatamente por causa disso. A Juliette, ela é largada, depois que o G3 tem a ascensão deles, Sara ganha líder, Indica Carol com K, Nego dia já foi eliminado, batemos recorde de rejeição e não sei mais o que. Sara e Gilberto começam a se aproximar de Fiuk, Caio e Rodolfo. E excluem a Juliette. E aí começa: Ah, eu gosto muito da Juliette, mas ela não sabe jogar. Ah, eu gosto muito da Juliette, mas ela tem uma visão ruim de jogo. Ah, mas eu gosto muito da Juliette, porém ela abre a boca muito. Ah, eu gosto muito da Juliette, porém ela quer, ela quer ser amiga de todo mundo. Isso foram coisas que saía da própria boca dos aliados da Juliette, Gil e Sarah. Então, a narrativa de exclusão que a Juliette teve no começo, que era com a casa inteira, ela muda para a narrativa do G3, um grupo inabalável que vai chegar na final, e volta para uma narrativa de exclusão, porque ela é completamente excluída desse trio, ela se torna uma personagem solo, que apesar de tudo, não larga essas pessoas que ela chamava de aliado, Apesar de ter total consciência de que eles já não tinham ela como prioridade, ela teve chances de votar no Gil, na Sara, até mesmo puxar o Gil diretamente, e ela nunca fez isso. Por quê? Porque também existia um carinho, principalmente do Gil com a Juliette. A Sarah não tinha esse carinho tão grande, apesar de que muita gente achava isso. Principalmente, né, pelo surto de Chip completamente é, sem sentido, que era Sariette, né? Então, a gente tem muito essa coisa do... O G3 ruiu. O que, que vai acontecer agora? Acontece, basicamente, o que aconteceu com a Thelma. Ela se junta... Com duas pessoas... Que acolhem ela de uma forma muito melhor... Do que os antigos aliados dela. E essas pessoas, no caso da Juliette... Eram João e Camila. Então, João, Camila e Juliette... Começa a ser o novo G3. Porque... Nesse momento da competição, a gente vê o Gil como uma pessoa extremamente falsa e caricata e forçada. Principalmente depois da volta da Carla do Paredão Falso. Que foi um dos motivos pelo qual o G3 ruiu. A Carla Dias foi uma peça principal pro G3 ruir, né? Porque a Juliette confiava na, na Carla. A Juliette acreditava no que a Carla fal falava. E a Sara e o Gil não. Então, a gente tem esse desmoronamento do G3. Carla volta do paredão falso, Juliette se prova certa dentro da, do que ela pensava dentro do jogo. Gil e Sara entram em pânico. Foi uma semana que o Gil quase desistiu da competição e a Sara também, porque os dois sabiam que tinham feito merda. Narrativas vão avançando, o jogo vai se desenvolvendo. A gente tem Carla sendo eliminada dessa vez, realmente, porque Carla infelizmente eu gosto muito da Carla e era uma das minhas torcidas iniciais mas a Carla ela jogou fora todas as narrativas que ela podia ter e ela escolheu logo a pior narrativa pra transformar em ponto forte do jogo dela que é a narrativa de casal a Carla também foi perseguida a Carla teve um show de machismo pra cima dela em jogo de discórdia a Carla foi intensamente atacada por boa parte da casa e por incrível que pareça ela não aproveitou isso de maneira alguma ela só sabia ficar naquela coisa do ah, eu te perdoo, ah, eu sei que você não fez por mal abre o olho repensa né? e aí o público né, cansou disso então a gente continua tendo essas reviravoltas no jogo, né ah, a pessoa que foi pro paredão falso Acabou sendo eliminada de novo, o que que tá acontecendo? E como, né, o Big Brother adora uns plot twists, né A gente tem a traição do Rodolfo e do Caio Pra com a Sara e o Gil e, e é uma coisa muito engraçada, né Porque querendo ou não, é, é como se fosse um karma E é o que aconteceu com o Gil na final, né A, a Sara troca Juliette que era uma amiga de verdade, era uma pessoa fiel a ela dentro do jogo, pelo Bastiões, né? E foi apunhalada nas costas por eles. Inclusive, ela foi votada por eles, num ao vivo, numa votação aberta, foi contra um deles, e a Juliette pro paredão, e foi eliminada. Com quase 80% dos votos, se eu não me engano. E aconteceu quase a mesma coisa com o Gil. O Gil bota o Fiuk num pedestal, Inclusive falando várias vezes que estava tirando a Juliette do, do pódio dele para colocar o Fiuk. E aí ele perde a última prova para o Fiuk. O Fiuk está na final e ele morreu no top 4. Né? Como muita gente gosta de falar né, que a Juliette não é relevante para o jogo. Porque ela não é uma boa jogadora. E ela só deu sorte por causa do jogo externo. É... Se o Gil fosse tão bom em jogo interno... Ele estaria na final. Então, eu acho que são coisas que se deve pensar. E aí, Sara eliminada. A gente tem realmente o fim do G3. Depois que a Sarah é eliminada, o Gil volta correndo pra Juliette. E aí a gente tem essas, essas últimas semanas de Big Brother, né? A gente tem Vitube passando a perna em todo mundo. A gente tem Arthur ganhando uma popularidade que vem completamente do nada. Fiuk se ia escorando no Gil e sendo arrastado até a final, a gente tem o... um momento de coragem, que pra mim é um dos pontos altos desse Big Brother, que é o João enfrentando o Rodolfo de frente em relação ao ato de racismo que o Rodolfo fez, e infelizmente o João pagou por isso, né, porque o público não está preparado pra entender o que é racismo, e pessoas brancas... Que assistem Big Brother acham que podem dizer o que é racismo e o que não é. E o João acaba sofrendo por isso. E é eliminado injustamente com uma, uma, uma porcentagem que não era necessária. E ainda por cima, eliminado num paredão contra o Arthur. Pra ser pior ainda. Então, a gente chega na, aonde a gente tá, né? Essa fase final do Big Brother, que é com um top 3 que não é muito desejado pelas pessoas, porque não tem Gil. Tem Fiuk, que ninguém realmente queria ver na final. E aí a gente vê Juliette consolidada como campeã do Big Brother Brasil. Dentro do programa, ela foi fundamental em certas decisões que ocorreram. E é o que eu falo, assim como a Camila, a Juliette ela teve um jogo sutil. Eu acho que as pessoas elas estão acostumadas em... Considerar pessoas bons jogadores, ou como viveu o Big Brother ao limite, aquelas pessoas que brigam o tempo inteiro, aquelas pessoas que. É, ficam na festa até o último minuto. As pessoas que venceram provas. E, e isso não é uma coisa necessária. Você não precisa brigar com todo mundo para poder ser alguém dentro do Big Brother. Até uma mesmo, até uma vencer o Big Brother muita gente chamando ela de planta porque falam, ah, mas a Thelma não teve é, nenhum momento relevante a Thelma brigou com o Lucas naquela na, naquela armadilha que ele fez de estalecas que ele deu zero estalecas quando ele estava na xepa a Thelma foi uma das únicas a peitar ele e bater de frente com ele a Thelma peitava a Fly o tempo inteiro, Existiu uma rivalidade das duas muito grande, foi uma das narrativas da Thelma e é por isso que eu falo, a narrativa da, da Juliette se assemelha muito à Thelma... Porque apesar de não ter sido entretenimento ao limite... E holofotes em cima dela o tempo inteiro... Como aconteceu com o Gil... Não é por isso que a Juliette deva perder o Big Brother... Da mesma forma que a Thelma não perdeu o Big Brother dela e venceu merecidamente... Porque são diferentes formas de se jogar... Você optar por um jogo mais sutil como um jogo, por exemplo, de resiliência um jogo de empatia que é o jogo que a Juliette usou, né não torna ela a menos merecedora do prêmio ambos tiveram jogos diferentes e jogos bons eu tô pegando esse paralelo de Gil e Juliette porque são dois personagens que basicamente carregaram essa edição e um tá na final e o outro não tá, e a torcida dos dois se embatem o um tempo inteiro então, por isso que eu tô falando. Os dois foram fundamentais pro jogo. A Juliette foi a responsável por ter dado o estalo na Sara de indicar a Carol. A Sara leva o crédito porque a Sarah era a líder. Mas a Sara pensou em pouca, em Projota, muito antes de pensar em indicar a Carol. E a Juliette que foi e convenceu, não convenceu, mas que botou a sementinha de tipo talvez a melhor coisa seja indicar a Carol. A Juliette é, não foi pra muitos paredões... A Juliette foi pra três paredões... Três paredões separados ainda... Não eram nem consecutivos... Mas aí a Juliette... Ela teve a beira do paredão inúmeras vezes... A Juliette teve na beira do paredão... Quando o Gil foi líder... Que ele teve que decidir entre ela e o Caio... A Juliette teve a beira do paredão... Três vezes... Numa mesma noite... Ela foi a mais votada... A Viih desempatou... Colocou outra pessoa... Foi a mais votada de novo... VTube desempatou, colocou o Caio. Depois o Caio puxou a Juliette, a gente achou que não tinha mais o que fazer, a Juliette vai e ganha o bate volta. Depois acontece de novo. Vitube líder, Juliette empata na, na votação, Vitube salva a Juliette. Juliette escapa de mais um paredão. Aí falavam: "Ah, a Juliette não merece vencer porque ela não venceu nenhuma prova". Aí a Juliette vence uma prova que foi até o último segundo de prova que tava todo mundo nervoso. E aí desmerecem a prova que ela venceu. Ah, foi uma prova de sorte. Ah, foi uma prova mijada. É o que eu falo. Às vezes a pessoa, ela tem um hate descontrolado... Em cima de alguém... Que ela não percebe as coisas. Tá tudo bem não gostar da Juliette. É a escolha de cada um. Você não precisa desmerecer falando que... Ela não foi protagonista. Que ela não foi relevante. Sendo que a Juliette esteve presente... Em todos os micro arcos que foram acontecendo dentro do Big Brother. Ela podia não ser a protagonista que estava no meio do holofote. Mas ela estava lá. A Juliette arruma uma briga com o Arthur. O Arthur diz que não ia botar ela no, na, no monstro. E ele bota. E ainda é um monstro de resistência. Aí a Juliette briga com a Poca, porque a Poca votou nela já pela terceira vez seguida. E com o argumento de que a Juliette já tinha votado nela uma vez. A Juliette esteve presente em todas essas linhas do BBB durante a temporada inteira. E não é porque ela não era o foco da semana que ela deve ser desmerecida por isso. Da mesma forma que a Thelma não era o foco da semana, e a Thelma também chegou na final e venceu. E hoje em dia é uma, uma das vencedoras do Big Brother mais queridas pelo público. A Thelma também eliminou no top 4 o Babu, que era visto como campeão moral do Big Brother. Que é uma coisa que acontece parecida com, da, com a Juliette agora. Que é a culpada pelo Gil ter sido eliminado. Entendeu? Então eu acho que é, são pessoas diferentes, em edições diferentes. Mas que tiveram trajetórias muito parecidas. Tirando a trajetória inicial da Juliette, de exclusão. Onde a casa inteira fica contra ela. né Que a gente tem o, o momento mais emblemático de todos. É a sentada histórica do Big Brother que é quando a Lumena vem de lá de trás apontando o dedo na cara da Juliette, a Juliette senta e isso rendeu assunto até o último dia. Literalmente no sábado, o Gil voltou com o assunto da sentada da Juliette durante a briga com a Lumena. E aí as pessoas querem chamar a Juliette de irrelevante. É uma pessoa que é tão irrelevante que passaram três meses falando dela o tempo inteiro. A Juliette teve presente em todos os almoços do líder. Porque ela era assunto o tempo inteiro. Eu acho que esse elenco do Big Brother... É um dos elencos mais burros... Da... De todas as temporadas. Exatamente porque... Eles entregaram de bandeja... Todas as narrativas possíveis para a Juliette. E aí agora né, que tá na final... A gente tem que escutar as pessoas falando. Por quê? Ah não, a Juliette não merece vencer. Ah, a Juliette não é protagonista. Ah, a Juliette foi escorada... Ah, a Juliette é vitimista. É exatamente uma coisa que eu li. E aquilo, né? Agora se tornou maneirinho, né? É a nova onda da galera não gostar da Juliette. Quando ela despontou lá no começo do jogo, como favorita, todo mundo amava a Juliette. A Juliette era amada até a última semana. E de repente agora, por um efeito manada... Todo mundo tá igual um papagaio falando que a Juliette não merece vencer. A Juliette não é protagonista. Só, a única coisa que falta é falar que a Juliette é planta. Então acho que as pessoas têm um estigma do que é ser protagonista, do que é ser relevante dentro do Big Brother. Você ter inúmeros VTs, você ter inúmeras brigas, você ter ido para inúmeros paredões, você vencer várias provas, te faz um competidor incrível, completamente memorável. E ninguém vai gerar o seu método por isso. Agora, você ter sido excluído pela casa inteira no começo do jogo. Você ter feito parte de um dos grupos mais adorados do começo do jogo, que é o G3. Aí você virar assunto de todas as pessoas da casa. Todo mundo, aparentemente, tinha algo contra você e que ninguém sabia explicar o que, que era. A, justifica... a justificativa era sempre a mesma. Que você é chata, que você é tagarela, que você interrompe os outros... E aí uma coisa que você fez na segunda semana, durante uma briga que você teve, é relembrada o tempo inteiro no ao vivo durante o jogo de discórdia, durante conversas normais, durante formação de paredão. E aí as pessoas realmente querem acreditar que a Juliette não foi relevante, que a Juliette não foi uma peça-chave para essa edição do Big Brother. E eu acho que é muito mais bonito você simplesmente falar que você não gosta dela. Juliette errou? Claro que a Juliette errou. O Big Brother é um programa de convivência, é um programa com seres humanos. E todo mundo erra em algum momento. Entendeu? É o que as pessoas hoje em dia se levam na crista da onda. No momento, o que tá na moda é falar mal da Juliette. Então é isso que a gente vai ter bastante gente fazendo. Então, jogo interno da Juliette. Já comentei, já fiz meus apontamentos em relação ao jogo da Juliette interno. Foi um jogo sutil. Foi um jogo que funcionou foi um jogo que levou ela até a final e foi um jogo que, com as narrativas que ela teve disponível dentro do programa, ela soube muito bem acompanhar o que acontecia na casa, sem manchar a imagem dela, sem estar no alvo da casa o tempo inteiro e se manteve consistente em relação ao que o público achava dela. Isso, pra mim, é ser uma ótima jogadora. Você pode achar o contrário, você que tá ouvindo agora. E tá tudo bem. Então indo para o jogo externo da Juliette, né? O que a gente, o que o público acha dela, né? Que é uma das coisas que eu quero falar aqui, né? Que eu acho muito interessante, porque a Juliette, ela literalmente se tornou um fenômeno. É por isso que eu decidi botar esse nome no episódio, porque a Juliette, ela é um fenômeno. E é uma coisa que ultrapassa recordes, coisas que nunca tinham sido vistas antes. Essa edição, eu acho que ela é uma das edições com mais impacto nas redes sociais. Então, é, pra gente ter uma noção, né? Uma das coisas que todo mundo sabe, né? É que a Juliette chegou a patamares extremos em relação a seguidores, né? A Juliette atualmente tem mais de 23 milhões de seguidores. Lembrando que ela entrou com um pouco mais de 3 mil seguidores. Então, tipo, é um aproveitamento muito, muito, muito grande, não é tipo, sei lá a VTube que entrou com 17 milhões se eu não me engano, ou 16 alguma coisa assim e saiu com 19, 18 é um número grande, mas o aproveitamento dela não é quase nada, entendeu então aí a gente tem esse fenômeno no Instagram, que é essa marca de 23 milhões, no TikTok a Juliette tem mais de 6 milhões de seguidores e no Twitter, que é uma, um lugar que nem é muito mais movimentado em relação a seguidores, ela tem mais de 2 milhões. Então, pra gente ter uma noção do tamanho que essa mulher já chegou aqui fora. Então, o que acontece? É, fazendo um paralelo do que acontecia dentro da casa e do que acontecia aqui fora, a gente tem, né, começo do Big Brother, normal, como eu já comentei, e aí Juliette é uma das primeiras pipocas a conseguir atingir 1 milhão. Junto com o Caio, os dois foram os primeiros pipocas a atingir um milhão de seguidores. Foi se passando o tempo, Juliette foi crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Juntou com o G3, Sarah e Gil começou a crescer também. Os três protagonistas do Big Brother. Cresciam, cresciam, cresciam. Sarah chegou a quase 9 milhões. Gil chegou a quase 8 milhões. Juliette já estava ultrapassando 10 milhões. E aí, depois que o G3 desfez... Juliette continua crescendo, crescendo e Gil e Sara vão caindo. Caindo, caindo. Sara é eliminada. Sara é eliminada com mais ou menos 7 milhões e poucos de seguidores. Juliette continua crescendo. E Gil começa a crescer junto com ela. Agora, nessa última semana, o Gil sai do Big Brother com quase 10 milhões. Agora ele já tá com mais de 11 milhões. Eu fico muito feliz por essa, esse boom que tá tendo do Gil, porque ele merece demais. E a Juliette... Na, 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 no, mesmo, no mesmo dia que o Gil, isso se eu não me engano foi no último sábado, no mesmo dia que o Gil atinge 9 milhões, a Juliette atinge 23 milhões. Pra gente ter uma noção, a Juliette no momento é a segunda ex-BBB mais seguida da história. Mais de 150 pessoas já participaram pelo Big Brother. E a Juliette já está com mais de 23 milhões. Ela já ultrapassou Grazi Massa Fera. Do BBB 5, lá atrás, que hoje em dia é uma das maiores atrizes e list da Globo. A única pessoa que falta ela ultrapassar é a Sabrina Sato, que tem 29 milhões, se eu não me engano, um pouco mais de 29 milhões. Ano passado, a gente viu esse boom nas redes sociais. Esse ano foi muito ampliado. Ano passado, a Marcela, em duas semanas de jogo, tinha conseguido 2 milhões de seguidores. Todo mundo já via ela como uma deusa dentro da casa. Entraram informações externas. Tanto que a Thelma, quando saiu, a Thelma tinha 6 milhões de seguidores. E a Thelma, tem, infelizmente, está empacada, basicamente, até hoje, nesses 6 milhões. Que Eu acho que a Thelma merecia muito, muito mais. A Manu saiu, né, da, da final das três. A Manu saiu como a mais seguida, com 12 milhões, se eu não me engano. 12 ou 13 milhões. E a Rafa veio logo depois da Manu com 11, 12 milhões. E nessa final, a gente tem... Juliette com 23 milhões de seguidores, Camila quase atingindo 10 10 milhões e fico com um pouco mais de 4 milhões. Então a gente vê como é, esse impacto da Juliette nas redes sociais é muito grande. E aí você pensa, o que é de tão interessante na Juliette? O que tem é de tão importante na Juliette? Além dessa, desse reconhecimento... Que o público teve com ela. Com as narrativas de exclusão. E do quanto ela sofreu dentro da casa. A gente tem uma coisa. Que é muito simples. Chamada marketing. Um bom marketing. É literalmente a alma do negócio. Então da mesma forma que no ano passado. A Manu Gavassi deixou. Mais de 150 vídeos. Gravados. Para todas as possíveis coisas que aconteceriam com ela. Dentro da casa. Anjo. Líder. Paredão. Briga cancelamento, tudo que poderia acontecer com a Manu Gavassi, ela deixou pelo menos um vídeo pronto pra cada uma dessas situações. E isso é o que eu falo de planejamento. Por exemplo, a Juliette, ela tem uma equipe muito grande agora, mas ela não pagou por ninguém nessa equipe. A equipe começa com uma amiga dela, que gerenciava as redes sociais, e o que tem nisso tudo? Essa amiga dela namora um publicitário e ele ajudou ela e a Juliette a construírem um pouco do feed da Juliette, né? de como seria a identidade visual da Juliette. E a identidade visual da Juliette é algo muito marcante. A gente tem o cacto, que é a, a marca da torcida e que é uma coisa que a Juliette adora. A gente tem as flores, a gente tem os milhões, né, os milhos, para representar cada milhão que ela conseguia no, no Instagram. A gente tem o chapéu típico nordestino. Entendeu? Então a Juliette se preparou. Então, a Juliette, ela tem uma preocupação com o visual. Ela tem uma preocupação estética. Então, ela cria essa identidade visual para ela com as cores alaranjadas, vermelhas, verde, amarelo. Então, ela trabalha essa, essa imagem dela em cima disso. E isso foi algo essencial para que as pessoas gostassem. Porque, ao mesmo tempo que ela rendia bastante na casa, ela dava coisas para as amigas dela e para que, que se tornou a equipe dela trabalhar porque teve participantes que não davam muito conteúdo. Né? Tem, por exemplo, aquela, aquele tweet da, da, do, do ADM da Poca, com a Poca comendo um creme cracker e tipo, ah, e a bichinha adora comer um creme cracker, e era isso que eles tinham que fazer, tinham que tirar leite de pedra. E é igual acontece com a, com a, a conta do Fiuk, né? O Fiuk foi escorado em pessoas para conseguir chegar na final, então ele não tem momentos marcantes, além do meme dele estar tá morto, além do meme dele fumar, e do, do pulo na piscina que ele deu com o Gil. Tirando isso, fio que é completamente para tanto a narrativa do jogo dentro como aqui fora. Então, a equipe da Juliette, né? Que conforme o tempo foi passando, a Juliette foi crescendo, eles foram aumentando, e são todos amigos de amigos dela que se mobilizaram para poder ajudar. Algumas pessoas que são contratadas, tipo... É... Tipo o ADM, do, o ADM do Twitter, por exemplo, que não é uma pessoa que ela conhece, que é apenas uma pessoa que foi contratada pra poder... E essa contratação não é nenhum dinheiro que tá saindo da Juliette, sim dos próprios amigos dela, que se juntaram pra poder pagar certas pessoas que ficaram com cargos específicos. Né? Então a gente tem esse boom, principalmente no Instagram dela. E provavelmente quando você estiver escutando esse podcast, o número de seguidores dela já aumentou. Então, no momento ainda tá na faixa dos 23%. Talvez quando você escutar esse podcast já esteja chegando já a 24 ou algo do tipo. Então a gente tem todo o processo da Juliette dentro da casa. E a equipe dela sabia trabalhar com isso aqui fora. Então, por exemplo, no começo que a gente tem a exclusão da Juliette, a gente tem aquela coisa do acolhimento que a Juliette teve aqui fora. Que foi o que fez muitas pessoas gostarem dela. Então a gente viu o hashtag sendo subido em Twitter, hashtag calma Juliette, Força, Juliette. Estamos com você, Juliette. Coisas que ela não vai ver. Porque ela tá presa, ela tá trancada, sem contato externo. Mas que a torcida isso engaja. E é importante. E por isso que a Juliette conseguiu tanta, tanta, tanta gente do lado dela. E além disso, a Juliette ela não gera um impacto só nas plataformas de redes sociais. Ela causa um impacto também muito grande em outras plataformas, como plataformas de áudio. E não inteiramente para ela, porque ela não é cantora, né? Apesar de ela cantar muito bem... É, mas... Todas as músicas que a Juliette... Cantou durante o Big Brother... Ou que ela falava que eram músicas favoritas dela... Imediatamente começaram a subir nos, no, nos charts... Então tipo... Música do Chico César... Foram músicas que foram... Entrando nos... Virais do Spotify... Que foram entrando no top 10... Porque a Juliette... Engajava isso... É o, é, o, é o literal poder de influenciar o que é ser um digital influencer. A Juliette conseguiu ser um digital influencer dentro da casa, sem nem conseguir administrar as próprias redes sociais. E isso tudo pelo impacto que ela causava no público. Então, ela foi responsável por levar músicas que, às vezes, não eram tão conhecidas pelo público, principalmente músicas brasileiras. Uma coisa que eu acho muito bonito na Juliette é que ela tem um conhecimento muito grande... Da nossa música brasileira. E não só das músicas de mainstream, sabe? Coisas de sertanejo, de funk. É, ou então pop chiclete. Não, sabe? Ela ia pra outras vertente. Do forró, do MPB. Então era uma, era uma coisa muito interessante. A gente vê que ela tem um carinho muito grande. Pela nossa cultura. E isso ela deixou claro durante toda a trajetória dela. Ela sempre reafirmando as origens dela. Reafirmando a identidade dela. De que ela é... Uma mulher paraibana, uma mulher nordestina, que não tinha vergonha de falar isso. Então conforme os dias vão passando, a Juliette vai causando cada vez mais impacto. Conforme ela ia crescendo, o impacto se mostrava em outras áreas. Como por exemplo na área comercial. As roupas que a Juliette usava no Big Brother, se tornava tipo ícone fashion aqui fora. Todo mundo repercutia os looks dela, inclusive faziam réplicas e cópias para poder vender aqui fora. A Juliette, ela, tinha, ela tem um senso estético de moda muito bom. Toda a roupa que ela botava, basicamente, tirando aquela roupa colorida. Eu não gosto. Eu não gosto daquela roupa. Não sei se é porque foi no dia da sentada, foi no dia que a Lumena veio com o dedo apontando pra ela, que teve aquela confusão toda, mas eu sempre achei aquela roupa dela muito feia. É o único erro da Juliette em relação à estética dela, em relação às roupas, é aquela roupa, aquele vestido colorido. Tirando isso, todos os outros looks da Juliette são perfeitos. Eu acho eles lindíssimos. E ela foi esperta. Ela deixou aqui fora os looks fotografados. E aí tem um material para poder trabalhar aqui fora. Então eles faziam montagens, eles faziam postagens. Além dela ter feito todo o ensaio fotográfico com o chapéu, né? Do, o chapéu típico do Nordeste, etc., que tinha inúmeras fotos que até já tinham chegado, até a, depois que ela chegou em 19 ou 18 milhões, acabou as fotos e eles tiveram que começar a reusar. Porque, né, ela só foi crescendo. E aí, tudo que é, é o famoso toque de midas. A Juliette, ela tem o toque de midas dessa edição. O mesmo toque de midas que a Manu Gavassi tinha no ano passado. Tudo que a Manu Gavassi vestia ou tocava, de alguma forma, as pessoas adoravam e esgotava. E é exatamente o que acontece com a Juliette. Ovo de Páscoa da Lacta, que ela falou que era muito bom, esgotou. Os produtos de maquiagem da Avon que ela usava e que ela elogiava, esgotavam. Tem a questão do celular que ela escolheu na prova, né, para a gente ver o tamanho do impacto que ela consegue. Em outras áreas, que são completamente fora da área do entretenimento em específico, ela conseguia causar impacto. Para a gente ter uma noção do tamanho disso tudo, a Juliette vai receber uma medalha de honra da Assembleia Legislativa da Paraíba. E isso tudo pela postura dela dentro do jogo e pela defesa dos costumes e dos valores da região dela. Então pra gente ter uma noção do tamanho da importância que a Juliette também traz, é essa representatividade nordestina. O Gil também era uma outra parte muito importante na representatividade nordestina. E aí os dois foram dois pilares pro programa, então foi um programa carregado por dois nordestinos. E isso foi algo muito representativo. Foi algo muito importante. E aí a Juliette, ela basicamente transformou né, a Paraíba em um lugar turístico. Né? Até mesmo as coisas que se vende lá, como por exemplo o famoso Pipos, né? Aquele biscoito que ela tanto falou no, no programa. Acabou que as pessoas começaram a comprar, comprar, comprar. para saber se era bom isso e aquilo. E é aquele biscoitinho vagabundo, tipo fofura, né? Mas que é uma coisa muito regional. É uma coisa muito da pessoa. Quando a pessoa cresce com aquilo, não importa se a gente fala... Ah, mas é ruimzinho e não sei o quê. Sabe, a pessoa tem um valor sentimental muito grande. Então, tem, tem, tem essa diferença, sabe? E ela poder falar isso abertamente e as pessoas escutarem ela e tipo... Nossa, deve ser bom, vou fazer também. É um poder de influência muito grande. E isso é o que muita gente, às vezes, se assusta, né? Tanto que a gente viu que é, as outras torcidas tinham muito medo, porque é, depois, sei lá, de quatro semanas de, de programa, já se tinha uma certeza que a Juliette ia muito longe, que a Juliette provavelmente ia vencer o Big Brother, sabe? É, o é, é quase como é, se já tivesse entrado com o prêmio na mão, porque apesar dos primeiros dias conturbados, dentro da casa e fora, porque o público também não recebia muito bem, a Juliette ela foi acolhida muito rápido, e esse acolhimento dela... Traz um carinho e empatia do público. E ela retribuía essa empatia... Dentro da casa. Para as pessoas que falavam mal dela. Então a gente vê que o público se reconhece por causa disso. Por causa da leveza. Por causa do carisma. Por causa da bondade. Então, pode parecer clichê... Mas é o que levou a Juliette até lá. Até esse momento, né? E mesmo se ela não vencesse... né A Juliette, com certeza... Seria a mais nova milionária do Brasil ainda esse ano porque até mesmo é, segundo a Forbes a Juliette vai ganhar o prêmio do valor do programa em basicamente um mês a gente tem uma noção todas as marcas querem ter a Juliette as marcas competem tem inúmeras tem inúmeras marcas querendo que a Juliette assine contrato de exclusividade com ele, porque a Juliette é basicamente uma mina de ouro para esse mercado capitalista que a gente vive porque tudo que ela toca, as pessoas vão querer ter também. Então, é, eu acredito, pelo que ela mostra né, dentro da casa, eu acredito que ela vai ter muita postura e muita cabeça para poder pensar nisso tudo. Porque uma pessoa deslumbrada, quando estiver saindo do programa com um milhão e meio no bolso, sabendo que tem mais de 24 milhões de seguidores, é, o seu engajamento ultrapassa de cantoras extremamente famosas, como Madonna, Beyoncé, Anitta... Mariah Carey, Ivete Sangalo. Então pra gente ter uma noção, o tamanho da Juliette aqui fora. Então, da mesma forma que o Gil também é quase como um campeão moral, a Juliette também é a campeã moral. Só que é a campeã moral que também vai sair com o um prêmio. Porque querendo ou não, o tamanho, o impacto que ela teve aqui fora, é algo tão fora da, da órbita, que seria injusto ela não vencer esse prêmio. Querendo ou não, ela foi uma parte muito importante para esse programa. Então a gente tem uma Juliette que é recordista, porque até então ela tem recordes de um milhão mais rápido no Instagram, batendo celebridades, tipo Billie Eilish. A gente tem é, empresas indo atrás dela, querendo fechar contratos de, de exclusividades para ela poder ser garota propaganda deles. Pro, inclusive. Os próprios patrocinadores do Big Brother estão atrás dela. Seara, a Avon, principalmente, porque né, a Juliette é maquiadora. Então a gente pensa, né? A gente tem Juliette é, fazendo comidas, entrar em top trends de Twitter, sabe? Cuscuz. A gente tem Juliette é, repercutindo vídeos com pequenos bordões e frases... E coisas que ela fazia que era considerado extremamente engraçado. E que são realmente engraçados porque são orgânicos, são naturais. Você não vê que tem uma forçação de barra ali. E tudo que é muito orgânico, tudo que é muito natural, aos olhos do público, é, mu é muito bem-vindo. Então a Juliette ela é engraçada. Ela tem um carisma muito grande. E aí ela tem isso que ela conquista o público: ela tem a narrativa do jogo voltada para ela. Ela esteve participando do jogo o tempo inteiro ali dentro das narrativas da casa... porque toda narrativa apontava para ela... em jogo de discórdia... todo mundo queria ir para cima dela... porque era o alvo mais fácil... então a gente vê... que é uma pessoa que não teve um bom jogo interno... de relações... porque querendo ou não... a Juliette raramente era prioridade de alguém... mas de alguma forma... ela também não era prioridade de voto... então ela ficava naquele meio termo... ela foi sutil... e certeira... em todos os momentos que ela precisava agir... e conseguiu chegar na final passando por três paredões só, não teve porcentagens significantes em nenhum deles, a não ser o primeiro, que ela conseguiu, se eu não me engano, um pouco mais de 30% dos votos, e é basicamente uma campeã declarada, por causa também do jogo externo dela, de como ela lidava com o público, de como ela conversou com o público e como o público se conectou com ela. E claro, num marketing muito pesado, com uma equipe muito boa, que soube direcionar os momentos certos para Juliette. Então, mesmo que lá dentro ela não tivesse muita certeza do que ela tava fazendo, aqui fora a gente tinha certeza. É igual, por exemplo, naquele momento em que o dedo duro aponta e aí a Juliette tem que escolher alguém e ela duas vezes ela vai certeira. Ela revela o voto do Nego de na segunda semana, que era na Carla, e ela revela o voto da Sarah, que foi exatamente nela. Então, a gente tem uma noção. É um jogo interno e externo que conversa um com o outro. A Juliette estava sendo lá dentro escurraçada, esculhambada, aqui fora tinha gente acolhendo ela. A Juliette cantava lá dentro músicas de outros artistas, fazia eles decolar, e aqui fora outros artistas criavam músicas para ela. Tem inúmeros funks, tem inúmeras músicas. Carlinhos Brown lançou uma música recentemente sobre a Juliette. O Dennis DJ fez remixes com a Juliette, sabe? Então, são coisas que você dá e você recebe de volta. E essa conversa com o público que a Juliette tinha e que ninguém até agora consegue entender como essa conversa foi tão certeira a ponto de que a Juliette fazia certas coisas que ninguém esperava e de alguma forma ela conseguia atender aquilo que o público queria, ajudando a Sara a decidir aí na Carol que era o que todo mundo queria, revelando o voto da Sarah nela, afrontando a Carol com cá o tempo inteiro, não dando bola para Fiuk e Arthur, por mais que ela tinha uma brincadeira muito forte com eles, ela nunca se rendeu a tentar fazer um casal. E o Fiuk perseguiu ela nessas últimas semanas então ela esteve concentrada ela foi ali dentro, atrás de uma coisa ela foi ali dentro, atrás do prêmio e é pra isso que as pessoas têm que entrar e ela conseguiu o prêmio moral daqui de fora de ter o carinho e o amor das pessoas então ela conseguiu o prêmio do programa do jogo interno e ela conseguiu o prêmio do jogo externo então as pessoas falam a ah, Juliette não é uma boa jogadora não é uma boa jogadora e conseguiu fazer com que todas as narrativas girassem em torno dela, conseguiu Chegar na final, sem passar por de percalços, e vai sair amada. Vai sair querida pelo público. E até o que eu, com, que eu falo, que às vezes foi até bom. O Gil sair antes da final, porque agora ele tá tendo uma visibilidade muito boa pra ele. Se ele tivesse saído na final como um possível segundo lugar, ele estaria sendo ofuscado. Então, é muito legal ver como esses dois representantes, do que, que foi e de como deveria se viver o Big Brother 21, tendo essa... Ascensão, tanto o Gil como a Juliette, são dois personagens incríveis desse Big Brother e que com certeza vão ser lembrados e são sim bastante memoráveis e foram sim relevantes, tanto pro jogo externo como pro jogo interno e eu tenho certeza que o, que o Brasil mais querido no momento era estar tá tendo que votar entre Juliette e Gil nessa final, porque era o top 2 moral de basicamente o Brasil inteiro então é isso, eu acho que o BBB21, ele foi um BBB morno. Ele foi um BBB marcado por coisas ruins no começo. A gente viu exclusão de pessoas. A gente viu problemas de aceitar a sexualidade de outras pessoas. A gente viu abuso psicológico. A gente viveu um começo de BBB muito pesado. Mas, mesmo assim, eu acho que foi um BBB importante pra gente ter a visibilidade dessas figuras principalmente Gil e Juliette... ...que são duas pessoas... ...que são marcantes... ...e representam... ...o que é viver um Big Brother... ...o Gil, né, com as cachorradas dele... ...com o entretenimento que ele gerava... ...com tudo que... ...essa coisa de... ...a gente que é do meio LGBTQ... ...a gente entende muito da onde vem a história do Gil... ...e é um lugar muito doloroso... ...então ver alguém igual a ele... ...se libertando... E podendo ser ele mesmo... É algo muito bonito da gente ver... Então por isso que eu acho que o Gil... Ele merecia muito essa final... Sem dúvida alguma... Mas ele... É um dos melhores top 4... De todas as edições do Big Brother... Sem dúvida nenhuma... E... A... A minha menina Juliette... Que eu desde o começo torci muito... Cá que tô assumido... Eu acompanhei... Essa trajetória da, da Juliette... E pra mim diz muito... Pra mim, que me vi muito nela... É, é algo muito importante. Ela chegar na final... Contrariando o que a maioria dos participantes achavam... Que consideravam ela fraca... Consideraram que ela tinha uma visão de jogo ruim... Consideraram ela como uma pessoa... Que não tinha potencial... E eu acho que todo mundo em algum momento da nossa vida... Já foi subestimado... Por outras pessoas... Então ver a Juliette representando todas essas pessoas... Que foram excluídas... Humilhadas... Duvidaram da capacidade, é, ver ela conseguindo derrubar todo esse pessoal que ficou contra ela, chegar na final e vencer o prêmio, é algo que não tem palavras para descrever o quão é importante e quão é legal para ver como é que o jogo às vezes dá umas reviravoltas que muita gente nem espera, principalmente eles que estão lá dentro e não têm acesso às coisas que acontecem. Então, um, uma Odin. Para Gil do Vigor e as cachorradas dele. Um dos personagens mais divertidos e importantes do Big Brother 21. E uma ode para Juliette, a menina do Nordeste que quebrou recordes e que agora vai ser a mais nova milionária do Brasil. E assim como a playlist da Juliette bomba no Spotify e ela tem mais de 23 milhões de seguidores, você pode fazer a mesma coisa por mim. Você pode seguir as redes sociais do podcast, arroba reset. As minhas redes sociais, eu sei, ó, meu perfil pessoal tem 400 seguidores, pouquíssima coisa. Quem sabe quando for Big Brother não acontece um efeito Juliette? Ou então um efeito Kerline, primeiro eliminado. Pode acontecer. Então sigam também as minhas redes sociais, arroba daniel18. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Desse episódio dedicado ao BBB... Eu acho que vai ser o episódio mais longo até agora... Porque BBB é um assunto que eu gosto... E que eu me envolvo... Eu choro... Eu brigo... É, pode me chamar de maluco... Não tem problema... Mas eu me vejo muito nessas pessoas que estão dentro do Big Brother... Gil e Juliette foram dois exemplos pra mim... São duas pessoas que eu me vi muito neles... E por isso que eu fico triste com o Gil não tendo chegado na final... E fico muito feliz em ver que a Juliette vai levar esse prêmio pra casa. Então, eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Espero que vocês saiam daqui regozijados em nome de Jesus. Então, semana que vem, espero vocês aqui nessa dimensão que eu chamo de Cultural Reset. Tchau, tchau!